0: RCJ
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'IEJF avec Elsa Pariente.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'IEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver ensuite en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire, ce midi, nous retrouvons dans quelques secondes notre invité Frédéric David, directeur général Opinion à l'IFOP. Piocef Murciano vous parlera d'un projet social de l'UEJF. Ce sera ensuite au tour de Raphaël Hazan, nouveau président de l'UEJF Parisien de partager avec nous ses projets. Noam Meghira prendra alors le micro pour son moment pop culture. Et on retrouvera enfin Noémie Madar, présidente de l'UEJF, l'impertinente sur RCJ. C'est parti pour une heure On commence tout de suite avec notre invité Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe Ifop. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez avec Steward Show La Fracture, aux éditions Les Arènes, une grande enquête sur la jeunesse d'aujourd'hui. Une génération de vous rappeler les étiquettes qu'on lui colle, génération sacrifiée, génération Z, génération Greta Thunberg et autres. Mais au-delà de ces étiquettes, ce livre, ce sont des ressentis, des projections, de nombreuses clés de compréhension de ce en quoi ils croient, ce en quoi ils se reconnaissent, même si je suis tentée de dire nous, car ce sont plus de 1500 jeunes entre 18 et 30 ans qui ont été interrogés. Évidemment, plusieurs réponses euh, nous interpellent. Ouais. Être heureux, le sentiment d'avoir la chance et la nécessité d'avoir un idéal pour vivre, ces trois indicateurs ont un peu dégringolé en 20 ans chez les jeunes. Euh, Est-ce que c'est encore un indicateur important, le bonheur pour eux Sur quels critères ils reposeraient euh, Est-ce qu'ils ne mettent pas leur énergie ailleurs tout
3: Oui, vous avez raison euh, et merci pour... Euh... La présentation du livre, c'est tout à fait ce qu'on a voulu faire avec Siward Show, hein. comprendre euh, cette euh, jeunesse à, à, à laquelle on accole trop souvent de sobriquets, d'étiquettes, parce qu'elle est assez euh, insaisissable, elle est très diverse, ce n'est pas un bloc monolithique. Et c'est vrai qu'on a regardé ces trois indicateurs. Un indicateur, comme vous le dites, le bonheur, ça peut être du bonheur personnel, individuel, euh, collectif l'idée de vivre dans une société, une, plutôt vivre une période malchanceuse ou chanceuse, et d'avoir un idéal. Et c'est vrai que sur ces trois indicateurs, on a eu un véritable effondrement. Quand dans un sondage fait d'opinion, et l'UEGF connaît les sondages faits d'opinion, il y a eu des reculs de 3, 4, 5 points, il s'est passé euh, fait quelque chose. Quand il y a 27 points sur le bonheur, et notamment sur l'item, la réponse très heureuse, parce que entre dire que je suis très heureux et plutôt heureux il y a une vraie différence quand on perd une trentaine de points sur la période de chance ou de malchance et 40 points sur l'idéal il s'est passé quelque chose et dans le livre on montre que ce n'est pas que la période Covid qui a été une sorte d'accélérateur d'amplificateur d'un malaise plus grand il y a eu une jeunesse qui a été touchée par l'attentat du 13 novembre qui a encaissé des chocs qui a le sentiment qu'elle vit un choc climatique et qu'elle est la seule à euh, prendre conscience de cela face à l'inaction des euh, politiques. Mais ce qui est vrai, et c'est rare, que qu'une dimension euh, personnelle bouge autant en à peine 20 ans, puisque la dernière enquête qu'on avait faite, la, la dernière enquête euh, Nouvelle Vague, datait de 1999.
2: La crise sanitaire, évidemment, euh, qui est passée par là. Qui, elle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a pas transformé les jeunes en êtres résignés. 62% des 18-24 ans et 63% des 24... 25-34 ans pardon, <rire> témoignent d'un état d'esprit positif. 10 points de plus que leurs aînés, en tout cas, une confiance en eux et en l'avenir. Qui dit quoi de notre société
3: Voilà. Bah, elle montre que l'épisode Covid a, a été un véritable cataclysme Chaque jeune dans sa, dans sa diversité l'a vécu de manière euh, identique. Ça a forgé des représentations, peut-être une conscience générationnelle. Il y a eu la génération du feu en 1914, il y a peut-être cette génération euh, Covid où tous les jeunes, c'est des chiffres qu'on a mis en avant dans, cette, euh, dans ce livre, euh, ont le sentiment qu'ils ont été sacrifiés, qu'ils ont été peut-être un peu stigmatisés, qu'ils vont payer la dette du futur alors que le grand public ne s'y intéresse pas. Ils ont surtout perdu euh, ce qui fait le sel de leur vie, les rencontres, la vie euh, affective. Mais pour autant, on ne peut pas les réduire au Covid. On ne peut pas dire que c'est une génération Covid, puisque très vite, et l'enquête dont vous parlez a été faite en février, euh, en février dernier. En février, il y avait encore le Covid. Emmanuel Macron venait de, euh, venait de refuser un troisième confinement qui allait venir deux mois après. Pour autant, il reste optimiste. Il se projette positivement dans l'avenir. C'est peut-être le fait que c'est une jeunesse, ce terme bien sûr est un peu galvaudé, une jeunesse résiliente, puisque... Ils ne font que subir des chocs depuis mmh. quelques années. Charlie, le 13 novembre, les questions euh, environnementales, euh, la question de l'insertion euh, professionnelle. Une petite nuance, dont les 25-30 ans dont vous parlez euh, sont moins optimistes parce que ce sont ceux qui sont dans cette génération qui a du mal à s'insérer et qui inquiète pour son avenir.
2: Vous évoquez dans ce livre euh, le doute démocratique, donc tout le lien à la fois avec ses perceptions et, et en quoi on peut croire dans la politique, dans les politiques. Qu'est-ce que c'est exactement ce doute démocratique Est-il destiné à s'installer, voire à s'amplifier selon vous
3: Oui, c'est un signal faible, parce que les jeunes sont bien sûr tous pour la démocratie, mais ils ont le sentiment que les solutions ne procèdent plus de la sphère euh, politique. Sur les questions euh, environnementales, sur les questions d'inégalité salariale femme, ils sont très, on en parlera peut-être, très crispés, très polarisés sur la question des injustices, sur la question des inégalités, sur la question des discriminations, ce qui les fait parfois euh, à être pas loin des, euh, des thèses walkies. Mais on ne peut pas en parler d'eux comme une génération woke, euh, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que de ce... De ce point de vue-là, euh, j'ai perdu le fil de euh, votre question, excusez-moi, c'était... On peut revenir au rockisme, oui. d'ailleurs, voilà. si <rire> non, non c'était Mais non,
2: c'est... Est-ce euh, que ce doute démocratique... Oui, ce il... doute
3: démocratique, il est là parce qu'on voit que les, les jeunes, excusez-moi, que ces jeunes euh, sont 84% ne pas avoir voté euh, aux élections régionales. Ils vont voter sans doute plus fortement à l'élection présidentielle. Ils croient en la magie euh, présidentielle. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils croient de moins en moins au principe de représentativité. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où, comme la sphère euh, collective... Euh, Échoue, ben c'est l'action individuelle qui est euh, prônée, qui mieux que moi euh, peut faire avancer une cause à laquelle je crois. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est au cœur du principe démocratique, la représentativité, la délégation de pouvoir, ils y croient de moins en moins. Ils vont, j'espère, y croire pour l'élection euh, présidentielle. Mais c'est un des fils rouges, euh, de, une ligne lignes de force de ce livre c'est que le Covid a amplifié le tout ce qui est. Que le collectif s'appelle l'État, la structure démocratique, un parti politique, même si les associations sont quand même préservées. Et ce doute démocratique fait que de plus en plus, les jeunes voient euh, le vote sous l'angle de la vanité, sous l'angle de l'inutilité. À quoi ça sert de voter Car les politiques, le pouvoir n'est pas capable de faire avancer les choses.
2: C'est un sentiment d'impuissance de l'entité politique. Tout à fait.
3: Ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut croire, sur des discours haineux, sur des discours revendicatifs, sur un, une sorte de tous pourris. Ils sont plutôt sur un tous impuissant. Tous impuissants à résoudre la question euh, climatique qui, pour eux, ils, ont, ils vivent dedans depuis qu'ils sont euh, petits. Ils ont euh, le sentiment que c'est un problème par rapport auquel les politiques procrastinent. On remet mmh. les choses euh, au lendemain. C'est un enjeu pensé non pas un enjeu d'avenir, mais un enjeu pensé à venir. Et eux ont ce sentiment d'inquiétude euh, très forte, de vulnérabilité. D'urgence Oui, d'urgence. Du, ils font, euh, font eux-mêmes euh, le constat que faisait Paul Valéry après la guerre. Nous autres, civilisations, savons que nous sommes mortels. Ils ont un sentiment de vulnérabilité extrême. Ils sont 1 sur 5 à déclarer. C'est bien sûr du déclaratif. Il ne faut pas prendre ce chiffre au pied de la lettre. déclarer, vouloir peut-être, prêt à, être, à se sacrifier, à mourir pour le climat, car ils ont le sentiment que les choses n'avancent pas. donc C'est moins une critique sur... Euh, de manière très générique, un rejet euh, épidermique de la sphère politique, c'est plutôt un tous impuissant. Et le fait que les solutions ne sont pas là et ne procèdent plus de la sphère euh, politique, elles peuvent plutôt euh, procéder de la sphère individuelle, voire des entreprises.
2: Il y a un décalage, euh, du coup, entre euh, ce sentiment de, de non-représentativité, et de ne plus y croire en tout cas, et euh, tous les efforts des politiques mis pour parler aux jeunes. Vous parlez d'une génération totémisée. Est-ce qu'il y a encore un, une pertinence dans ces efforts pour parler à cette génération et, et la façon de le faire
3: Alors vous mettez parfaitement le doigt sur un des éléments du folklore présidentiel. On y revient dans le livre avec Stewart Shaw. C'est à chaque élection, les politiques font des efforts, s'adressent aux jeunes, même ceux qui sont très mal vus des jeunes. Un François Fillon, lors de son dernier meeting en 2017, alors qu'il est très faible chez les jeunes, adresse beaucoup de signaux aux jeunes. Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, puisque le président lui-même communique beaucoup auprès des jeunes, sur des canaux jeunes, fait des propositions. Tous ses adversaires sont aussi sur un créneau jeune. Ce n'est pas une nouveauté. François Hollande, en 2012, disait que son programme, c'était la jeunesse. Mais là, ça prend une proportion très forte. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que les jeunes répondent. C'est vrai que j'ai parlé de cette abstention très forte, mais... Elle n'est pas écrite pour une élection présidentielle. On a vu par le passé des jeunes voter massivement, même plus que l'ensemble des Français, en 81, en 95, en 2007. Mais pour le dire un peu directement, les jeunes votent quand ça en vaut la peine. Alors est-ce que cette démultiplication d'efforts va payer Est-ce que l'irruption d'acteurs nouveaux pourrait les intéresser En tout cas, il n'y a pas une fatalité à une abstention, à une abstention forte des jeunes à l'élection présidentielle
2: de façon plus transversale, après la crise des gilets jaunes, qu'on pourrait qualifier de crise sociale, les conséquences sociales de la crise sanitaire, est-ce que le facteur classe sociale et potentiellement niveau de diplôme aussi, pèse beaucoup sur cette enquête
3: Oui, alors elle pèse moins que le facteur générationnel. On l'a dit euh, tout à l'heure, on a vraiment des différences entre les 18-24 mmh. ans, déjà pour le vote, on ne va pas y venir, mais c'est une différence forte, les primo-votants par rapport aux autres, les 18-24 ans plutôt protégés, qui restent très optimistes, qui ont déjà, euh, se projettent déjà dans l'après-Covid, et les 25-30 ans qui sont plus sur un vote rassemblement national, sur un vote Zemmour si ce dernier est euh, candidat, qui sont beaucoup plus inquiets, qui... Voit la société se déditer se qui croit de moins en moins euh, aux solutions politiques, aux solutions collectives. Mais bien sûr, le facteur de classe joue sur la place dans la société française, dans le sentiment d'injustice. Mais quand même, ce qui nous a beaucoup... Euh, frappé, C'est à quel point, et c'est peut-être le seul point saillant sur cette crise du Covid, cette crise a homogénéisé la parole et les perceptions des jeunes en faisant même peut-être une génération, pas une génération Covid, mais une génération qui a été touchée par cet événement hors norme inouï. Ils sont 85% à dire « notre génération est à part ». En 1957, au moment de la première enquête de, de Nouvelle Vague, il n'était que 17%, un tiers à peine avant mai, avant mai 68.
2: Sur les valeurs, globalement, les jeunes sont assez d'accord avec le reste des Français. C'est sur le mot France qu'il y a un décalage assez impressionnant. 22e place chez les jeunes, quand on leur demande quel terme ils préfèrent, entre guillemets, mm. parmi plusieurs, hein, famille, responsabilités, modernité, etc. Euh, c'est la première place chez les Français d'une autre génération. Mm. Se reconnaître dans l'entité France, c'est dépassé aujourd'hui
3: Alors... Dépasser non, mais dans cette jeunesse qui ne croit plus qu'à l'action individuelle, qui se replie sur des sphères intimes et privées dans l'après-Covid, oui... L le totem France joue moins. Il y a quand même une très forte majorité qui sont fiers d'être français, mmh. 71%, moins que l'ensemble des Français. Plus que l'ensemble des Français, Et là, c'est une vraie euh, nouveauté. Ils ont une impression de déclin euh, du pays. Et je dirais que la France, ils y croient. Mais c'est peut-être moins leur affaire que par le passé, parce que c'est une génération, à la différence des autres, générations euh, passées, qui se reconnaît dans la mondialisation. Elle est dans une mondialisation euh, heureuse, parce que pour eux, la mondialisation, c'est une manière d'expérimenter un monde qui est à la, à la portée de leurs mains. Et c'est vrai que les critiques sur la France sont beaucoup plus sévères que l'ensemble des Français, même si, on l'a vu, et c'est aussi un des leviers qui explique le succès du vrai-faux candidat Zemmour, les Français sont aux trois quarts, ont le sentiment que la France n'est pas vraiment en déclin, mais connaît une sorte de déclassement.
2: Sur la mondialisation, justement, et en tout cas la capacité d'ouverture à d'autres cultures, euh, sur l'accueil des étrangers, par exemple, la proportion de jeunes qui est favorable est plus importante aujourd'hui qu'il y a... 20 ans. Mm. Euh, on est plus à gauche euh, en 2021 qu'en 1990.
3: Alors sur cette question, il y a un véritable paradoxe qui n'est pas en fait un paradoxe qui est une forme d'ambivalence et un signe de, de désidéologisation des jeunes. Ils sont comme vous le dites, favorables au droit de vote des étrangers, favorables à l'accueil des euh, réfugiés, 20 points de plus que l'ensemble euh, des euh, Français. Ils ont le sentiment de vivre dans une société multiculturelle. Pour autant... Quand on leur propose une phrase célèbre qui avait été prononcée par Jean-Marie Le Pen il y a une trentaine d'années sur la préférence nationale, en période de crise, les emplois doivent être réservés en priorité aux Français, ils sont presque trois quarts à dire oui. Alors, est-ce que ce sont les mêmes jeunes Oui, ce sont les mêmes, mais ils n'ont pas, euh, je dirais, euh, de, une mémoire politique qui les prémunirait euh, de ce type, euh, de, euh, de type de perception. Ils sont, de ce point de vue-là, extrêmement euh, éclectiques en même temps et ils sont sur le principe favorable à cette mondialisation donc à ses conséquences l'arrivée d'immigrés de réfugiés ils sont pour une logique d'intégration pas pour une logique d'assimilation chacun doit venir avec ses, avec ses différences mais les questions de la crise économique, notamment chez les 25-30 ans, les poussent à une certaine radicalité parce que cette phrase, hein, comme je le disais, c'était ce qui faisait débat il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années même, quand Jean-Marie Le Pen a euh, surgi dans la scène politique française nationale au début des années 80
2: autre sujet que vous évoquiez euh, tout à l'heure, le wokisme, si on se réfère à une autre enquête euh, IFOP, pour rester euh, corporate. <rire> Merci. La pensée woke elle-même est peu connue des Français, 14% de notoriété dont 6% seulement euh, voyant vraiment de quoi oui. il s'agit. Ce n'est pas non plus la priorité sociétale des jeunes, mais vous décrivez un terrain jeune quand même de plus en plus euh, fertile à ces idées.
3: Voilà, ils ne sont pas woke, ils, beaucoup ne savent pas ce que c'est, vous rappelez c'était une enquête pour l'Express, euh, je crois, qui était là, le... le le journal qui avait fait la première enquête nouvelle vague avec nous dans les années euh, 50 et c'est vrai qu'ils font du wokisme sans le savoir. En tout cas, ils croient aux piliers du wokisme. Premier pilier, le sentiment que la société française est injuste, discriminatoire, systémiquement, c'est-à-dire c'est ça qui fait une vraie différence avec des mobilisations de l'UEGF, de SOS racistes dans les années euh, dans les années 80 et deuxième pilier du wokisme, ils sont sur une défense et sur une visibilité très forte des minorités, tout ça les pousse à euh, sacraliser euh, les minorités, sacraliser le fait religieux. Ne pas, pas tous, ils sont une euh, petite, ils une minorité euh, importante. D'ailleurs, le, le déclencheur pour moi personnellement de ce livre, c'était une enquête pour Marianne il y a près d'un an. Où on avait 34% des jeunes qui considéraient que Samuel Paty, 15 jours après sa mort, avait eu tort de montrer euh, des caricatures. C'est cette incapacité à opérer la distinction entre euh, le, entre le droit de se moquer d'un principe religieux, d'un dogme et l'interdiction, parce que c'est raciste de discriminer, de stigmatiser une communauté. Cette différence n'est absolument pas faite, car au nom euh, de la visibilité euh, des communautés, on a un chiffre fort, hein, trois quarts des jeunes qui considèrent qu'il faut respecter les religions afin de ne pas offenser les croyants. C'est la fameuse génération offensée de Karine Forest. Mais tout ça peut être, comme vous le dites, c'est une minorité, ce n'est pas il n'y a pas une prise de conscience de la jeunesse, mais ça crée un fossé et une fracture avec l'ensemble des Français qui fait qu'il n'y a pas de conflit, mais on ne parle pas les mêmes mots, on ne se comprend plus sur ces thèmes-là. C'est chacun est dans son couloir et on le voit sur la question du principe laïque, Derrière la laïcité, les jeunes et les adultes euh, expriment des définitions complètement différentes.
2: En effet, j'allais unir, ah. pour la majeure partie de la population, la laïcité, c'est séparer le politique et le religieux. Et pour 34% des, des 18-30 ans, c'est mettre toutes les religions oui. sur un pied d'égalité. C'est une nouvelle version de la loi de 1905, c'est une nouvelle perception de ce principe. Est-ce que pour vous, il est en danger aujourd'hui Alors,
3: pour les jeunes, oui. Euh, le fait de cette différence si forte, hein, d'un côté, euh, assimilation, la religion qui doit rester dans la sphère privée, de l'autre... Euh, visibilité, euh, refus de stigmatiser des principes ou des dogmes religieux, ils sont favorables au foulard, ils sont moins défavorables que la moyenne, les jeunes, hein, euh, aux prières de rue, ça fait que sur un principe très important, presque le, le quatrième, euh, le quatrième euh, élément euh, du, du pacte euh, républicain derrière liberté, égalité, fraternité, les jeunes ne parlent plus la même langue hein, euh, que l'ensemble des français et c'est très intéressant parce que dans les enquêtes euh, Nouvelle Vague passée On voyait qu'il y avait des conflits générationnels Très forts sur la question des mœurs Sur la question de la place de la femme Sur la question même politique Là dans un contexte où la famille est complètement sacralisée Il n'y a plus vraiment de conflit mais c'est même plus grave Car on ne se parle plus et c'est vrai Cette question des discriminations Cette question euh, de voir qu'il y a euh, 4 jeunes sur 10 Qui, qui considèrent que euh, l'état français Est un état raciste euh, Donc c'est quand même euh, quelque chose Qui moi m'a personnellement euh, marqué, c'est euh, pas ce que je pense mais c'est intéressant de comprendre pourquoi ils disent ça c'est cette, cette, euh, cette question qui n'est pas du wokisme mais qui constitue ce terrain fertile à la pensée woke à la pensée de prise de conscience de discrimination euh, systématique
2: et enfin, parlons un peu d'avenir, un avenir oui. somme toute assez proche 2022. À la question « Seriez-vous prêt à voter pour cette personnalité en 2022 ?» Voici le quintet de tête. Marine Le Pen, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Hulot. Les extrêmes, des candidats du dépassement des clivages revendiqués. Euh, L'écologie, mais pas forcément avec euh, Europe Écologie Les Verts. Les jeunes ne voteront pas pour la gauche ni la droite traditionnelle en 2022
3: bah, C'est vrai qu'il y a un mouvement très fort. On, on raconte l'histoire du vote à, à la présidentielle du côté des jeunes. Souvent, ils n'ont pas voté comme l'ensemble des Français. Et depuis quelques années, ils votent très fortement, comme l'ensemble des Français. Il y a une perte de la singularité jeune. C'est vrai qu'il euh, privilégie euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais il y a une vraie euh, césure générationnelle, les 18-24 ans, euh, qui apprécient euh, les efforts du président. Il y a un effet manu, il nous ressemble, il y a un effet de distinction par rapport au personnel politique euh, classique. Choisissent Macron les 25-30 ans. Alors, on a testé euh, Éric Zemmour, il était beaucoup plus faible. Ça date de février, ça a bien sûr peut-être changé son puce sur un vote Le Pen, mais un vote d'adhésion euh, à Marine Le Pen. Et c'est vrai que les parties traditionnelles, qui ont déjà connu un 21 avril en 2017, peinent à susciter l'intérêt des jeunes. En tout cas, il y a un hiatus, et vous le disiez très bien, entre des jeunes qui sont vraiment, ils sont trois quarts à se déclarer engagés personnellement sur le climat, et l'offre Europe Écologie des Verts, qui pour l'instant, mais soyons assez prudent. C'est dans six mois et six jours euh, le premier tour d'élection présidentielle. Yannick Jadot n'est pas très connu. Anne Dalgo n'est pas aussi euh, connue qu'elle l'est en dehors de Paris. Peut-être qu'une offre de gauche, écologiste pure ou social écologiste, pourrait, je dirais, euh, susciter euh, les soutiens de la jeunesse, même si pour l'instant, comme l'ensemble des Français, ils sont sur une logique de rééditer euh, le second tour de 2017.
2: Merci beaucoup, Frédéric David, d'avoir été avec Merci. nous. Je rappelle le nom de votre livre et je le montre à l'antenne quand même. <rire> euh, la Fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait ses sessions, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup d'avoir été avec vous. nous. Et on se retrouve tout de suite après un peu de musique. C'est le nouveau son d'Ed Sheeran, Shivers.
4: To the heart I never kissed a mouth that tastes like yours Strawberries and something more Ooh yeah, I want it all Lipstick on my guitar Fill up the engine, we can drive real far Go dancing underneath the stars Still listen like
2: Sinon, on retrouve Yosef Murciano, toujours secrétaire national de l'UEJF, toujours pour nous donner plus d'actu UEJF. Alors il paraît qu'on ne sait plus où donner de la tête en ce moment.
1: Et oui Elsa, on ne sait plus où donner de la tête. Entre les trois souka parties de jeudi soir, les trois assemblées nationales. Générales pardon, de jeudi dernier, pas le même jeudi, celui d'après qui ont vu se renouveler les sections de Paris 1, de Assas et de Nice. C'est hein. reparti pour une semaine, à essayer d'être partout à la fois. La section de Grenoble organise son premier Shabbat plein de l'année le 8 octobre. Au même moment, plus près de la mer, le Shabbat annuel de la section Assas, No Jews Heureux, 3 édition, se tiendra à Deauville. Ah ah ah. Noam Arrête de me regarder avec tes grands yeux, nos Jews heureux, c'est plus facile à comprendre quand même que Shawei. Ouais,
5: bah mais nos Jews, c'est-à-dire pas de Juifs, donc euh, si pas de Juifs, et on est heureux. C'est
1: nos NOS, oh là là, c'est pas possible. <rire> plus sérieusement, la section de l'UEGF Kiné prévoit, quant à elle, le sien le 22 octobre. Donc, cher peuple de l'Union, que vous soyez futur kiné, fier assassin ou habitant des montagnes grenobloises, vous savez quoi faire, contactez vos sections via leur page Instagram respective et venez profiter d'une ambiance shabbatique comme on les aime d'un moment de rencontre et de détente.
2: T'as vraiment dit le mot « assassin », là. Donc, OK. Le assassin mec se croit dans Harry police. Potter. Si. Merci, Noël. Tu crois qu'on qu ne voit pas été tes nulle... oh, C'est pas passé.
1: C'est pas passé. Bon, c'était une belle relance, <rire> c'était pas passé.
2: Euh, bon, Harry, j'ai entendu dire que « soutien J » reprenait cette semaine.
1: Eh bien, écoute, rien ne t'échappe. Oui, « soutien J », le programme ouais. d'aide aux devoirs proposé par les militants de l'UEGF pour les élèves en situation de précarité, a repris cette semaine. Toujours en partenariat avec l'école Progress et le CASIP. Chaque semaine, jusqu'à la fin de l'année, les étudiants, do les étudiants pardon, donneront leur dimanche matin et quelques heures de sommeil pour accompagner des élèves de la 6ème à la terminale pour préparer leurs devoirs et examens. Depuis près de 20 ans, Soutien J, c'est chaque dimanche, des pains au chocolat et un inasushi bien mérité. Et depuis près de 20 ans, Soutien J, c'est des centaines d'élèves qui réussissent leur brevet, leur bac ou même leur contrôle de géo grâce à vous, oui, vous, jeunes étudiants intrépides, prêts à tout pour aider, partager et militer.
2: Et hop, le mot intrépide, hein, t'as fait un pari avec Noam, je pense. Plus sérieusement, je l'ai déjà dit la saison dernière, ce projet, c'est la vie, c'est aider, et profiter, transmettre et manger, servir à quelque chose et rencontrer de nouvelles personnes. Bref, foncez-y.
1: Merci, merci Elsa. Par ailleurs, je voulais également vous faire part d'un nouveau projet à l'UEJF, le fonds de bourse de rentrée. Suite à la crise sanitaire et aux différents confinements, certains étudiants juifs de France ont dû faire face à des difficultés financières. J'en avais déjà parlé au micro de l'impertinente. Les étudiants... Euh, les longues semaines de confinement ont coûté cher, autant psychologiquement que financièrement. L'UEGF est devenu durant cette période de crise, une aide précieuse. Aide financière ponctuelle, distribution de paniers de nourriture, la possibilité de passer le confinement dans la résidence étudiante de l'UEGF ou encore la redirection vers des organismes sociaux, L'UEGF était encore une fois partout pour faire face à la crise. Aujourd'hui, nous voyons le bout du tunnel, mais ça n'en est pas pour autant plus facile pour chacun. Ainsi, pour permettre aux étudiants juifs de commencer l'année dans les meilleures conditions possibles, l'UEJF donne accès à des bourses de rentrée pour les étudiants, correspondant à certains critères. Acheter les livres nécessaires à la réussite de ses études, ou un ordinateur, ou même se soulager d'une partie d'un loyer, voilà l'idée. Pour conclure, je dirais que l'UEJF est là pour les étudiants, pour un Shabbat à Grenoble ou pour une aide financière. Voilà, restez connectés sur Facebook et sur Instagram.
2: Merci Joseph Et euh, sinon, parce qu'on n'a pas débriefé quand même de, de cette petite interview entre nous. Ah, euh... On débrief Oui, un débrief. Exceptionnel. Oui, Est-ce voilà. est que vous, il y a des chiffres qui vous ont choqué, dans lesquels vous reconnaissez ou pas Parce que, bon, Noam, peut-être un peu moins, mais Yosef, t'es encore dans la génération. <rire>
5: oh non <rire> eh ben, Je vois qu'on est bien reçu. <rire>
2: on s'est pas vu à Shabbat, tu m'as ouais, menti. <rire>
5: Pas possible cet
1: esprit, cet esprit là. Euh, non mais écoute, moi c'est le, c'est la phrase, la, la phrase sur la sur la préférence nationale de Jean-Marie Le Pen qui est acceptée aujourd'hui comme par le trois quarts des, des jeunes sondés. Enfin, je trouve ça assez euh, assez fou quoi. Il y a euh, il y a un vrai, enfin euh, il y a une vraie en fait il y a une vraie acceptation de de thèse de thèse d'extrême droite euh, euh, comme si c'était logique et normal quoi.
2: Ouais, ce qui était dit aussi sur le côté, le vote pour Marine Le Pen, ce n'est pas un vote de contestation, c'est un vote d'adhésion, euh, ouais. qui fait un peu flipper. Mmh. Mmh.
4: Euh, mmh.
2: Non, non moi
5: je pense que, ouais, après, euh, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu de, de ce livre et de, et de ces, ces sondages, je pense que ce qui ressort beaucoup, c'est aussi le fait que euh, peut-être beaucoup de jeunes aujourd'hui ben, euh, euh, se reconnaissent plus dans l'universalisme, mais aussi peut-être. Euh, un manque, euh, manque d'éducation euh, à la diversité et à l'autre, et, et qui fait qu'aujourd'hui, qu par exemple, ben, certains se tournent vers le wokisme, parce qu'ils ont envie... En fait, le, on parle du wokisme euh, comme d'un gros mot, etc., mais -à, à la base, ça part d'un bon sentiment. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée de vouloir aider l'autre, euh, oui, de vouloir mais... aider euh, des minorités, etc. Alors après, c'est une dérive, parce qu'on rentre dans des particularismes, dans des particularismes et, euh, euh, dans la survisibilité des minorités mais en fait euh, ça part, ça part de, de quelque chose donc en fait on se rend compte que la place a été prise par des théories euh, un peu farfelues j'allais dire mais non mais pas farfelues mais pas, pas, très, euh, pas très universalistes mais qu'en fait euh, certains ont laissé la place et peut-être qu'il y a un manque d'éducation même à la laïcité j'entends des Frédéric Daby sur la laïcité c'est vrai que la laïcité a été un peu tordue par le politique ces derniers temps notamment autour de la loi du voile mais si on se rappelle des examens euh, sous cellés euh, euh, pendant les fêtes et pendant le Shabbat, qui avait fait un scandale sorti par Mediapart et qui avait mis, qui avait mis fin à ces pratiques-là. Et en fait, peut-être que justement, il faut réinvestir le, le, le débat public et réinvestir le, le lieu public avec euh, des choses ben, pas, un peu plus sexy pour les jeunes et un peu mieux expliquées. Peut-être que c'est pas perdu
2: et réinvestir le terrain aussi à l'université sur ces thématiques et sur bien d'autres. C'est maintenant le moment de la section de la semaine, à l'heure où les assemblées générales fleurissent. Nous retrouverons Raphaël Azan, président de la section Paris 1. Salut Raphaël. Salut. Je t'en prie, présente-toi.
6: Alors, euh, je m'appelle Raphaël Azan. Je suis en troisième année de licence de gestion donc, euh, à Paris 1, à la Sorbonne. Et euh, je viens de reprendre du coup euh, la tête de la, de la section euh, de l'UEJF à Paris 1.
2: Et pourquoi tu rejoins l'UEJF
6: Alors, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, euh, l'une des premières, c'est que l'UEJF, aujourd'hui, c'est une asso-influente euh, et qui joue un gros rôle à l'université. Donc, euh, on représente euh, un vrai poids pour euh, les étudiants juifs, dans le sens où on peut, euh, on va dire, représenter leur compte auprès de la présidence ou auprès des différentes instances euh, de l'université. Aussi, euh, je pense que l'UEGF, c'est un lieu... Euh, de partage et de rencontre, donc euh, c'est une vraie opportunité pour moi euh, d'être à la présidence de cette section dans le sens où euh, j'aurai plein d'opportunités de, de rencontre du coup. Et euh, enfin, euh, c'est pour euh, redonner, on va dire, euh, une image euh, euh, festive aux associations dans le sens où on sort de deux années de Covid. Euh, les étudiants, ils n'ont pas trop eu euh, les occasions de, de sortir ou de s'amuser donc euh, je pense que c'est l'occasion de, de rassembler encore une fois euh, tous les étudiants autour d'événements euh, assez festifs.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets pour euh, ta sélection dans l'année à venir
6: Oui, bien sûr. Donc, euh, premièrement, euh, j'aimerais bien euh, organiser prochainement euh, une séance de cinéma euh, autour d'un film qui s'appelle Trop d'amour. Donc, euh, euh, c'est un film euh, qui a été réalisé euh, sur euh, la grand-mère d'une fille que je connais et qui, euh, enfin peut-être dame du coup, est rescapée d'Auschwitz et euh, avec une vie formidable et donc c'est un peu un film sur sa vie où, et comment elle vit. Donc euh, ce serait intéressant de proposer ça aux étudiants. Euh, après, donc, comme je l'ai dit, euh, des événements un peu plus festifs, euh, des événements entre les différentes sections et peut-être euh, des événements avec d'autres associations.
2: Et euh, sinon, quelle est ta vision de l'UEJF pour les étudiants de la Sorbonne
6: Alors, euh, ma vision de l'UEJF, euh, comme je l'ai expliqué, c'est une asso euh, à la fois euh, militante et étudiante. Donc, euh, c'est important de, de garder ce côté hybride, dans le sens où euh, l'UEJF, c'est une association avec des valeurs. C'est une association euh, qui milite pour ces valeurs. Et euh, donc, c'est important que les étudiants comprennent. Mais c'est aussi important qu'on qu garde euh, cette, euh, cette vision d'association de, 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 étudiante qui organise aussi euh, des événements pour euh, euh, le, le plaisir des étudiants et pas seulement pour le côté militant, du coup. Et sinon, euh, ouais,
2: si tu as un dernier mot à nous dire
6: Bien sûr. Alors, euh, ouais, j'aimerais conclure sur euh, donc, le fait que l'UEJF, c'est une association qui possède du coup des des valeurs et qui est important de, 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 de se mobiliser pour ces valeurs donc contre le racisme, contre la xénophobie, au raciste, contre l'antisémitisme euh, euh, pardon et donc euh, c'est très important pour moi euh, qu'on continue à, à, à se mobiliser pour ces valeurs euh, donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris la présidence de l'UEGF à Paris 1 et euh, et donc de prolonger euh, le, le, le dernier mandat de, de Jérémy Chenda, le dernier président du de EGF parisien, qui a très bien fait le, le travail l'année dernière et que j'espère que je pourrai continuer aussi bien.
2: Bah, j'espère aussi. En tout cas, euh, on te souhaite beaucoup de réussite pour cette année. Salut
6: Merci beaucoup Salut
2: Interlude musical à présent avec Soprano en feu. Je suis
0: je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis j'suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis j'suis en, en feu. feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'suis en Coupe du monde au Brésil en Ce soir je suis un warrior Rappelle-moi Stephen Curry un feu. Je sors de deux heures de sport Amène-moi des tirineurs Comme ce grand blondinet énervé contre Freezer suis en feu Ce soir je ne joue pas Mais je repars avec les trophées suis en feu Tu m'appelais Kirigo Ce soir je suis John Covey suis en feu Comme la sœur de Beyoncé Dans l'ascenseur avec Jay-Z Je en feu Ou comme mes trois petits À 6h du mat' sur mon lit un feu. Je sens que ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer, regardez d'un hugo Si tu me croisais un peu, si tu me parles, un peu, si tu me touches un peu
2: avec des petites chorées de Noam Meguera car il est chaud, c'est à lui. Noam, après cette profusion de fêtes, tu es de retour et tu vas nous parler de culture et de calamar.
5: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles Quelle joie de vous retrouver ce lundi. À propos, est-ce que ça vous le fait à vous aussi avec les fêtes L'impression de ne vivre que des week-ends et des lundis Non Bon ok, deuxième bite de la saison, <rire> je savais que c'était une mauvaise idée de vous faire participer de toute façon. Bref, <rire> Moi le lundi, bah j'aime pas trop. Sauf les lundis d'impertinence bien entendu. Oh. Faudrait pas se faire virer un lundi en plus sur un malentendu. <rire> même si je suis obligé de me lever à 11h pour écrire une chronique à la va-vite. Bah ouais, moi le week-end je suis occupé. Et de l'envoyer peut-être. Hein, ouais, de l'envoyer à midi et demi. Enfin non, midi et demi c'est bonjour. <rire> bah ouais, moi le week-end je suis occupé et j'ai pas le temps d'écrire. Mais je culpabilise, hein. Pas trop non plus quand même, mm. faudrait pas exagérer. Ça m'arrive, posé en chillance dans mon canapé devant Netflix, et je me dis « De quoi je vais parler cette semaine ?» Et là, je trouve une blague nulle, et je me dis « Ça va le faire, ça va le faire. » Pour nos auditeurs les plus âgés ou les moins anglophones, « Chillance », c'est la francisation du verbe « to chill mm. ». Mais what, what it mean ?« Chill », en anglais, c'est « se détendre »,« se relaxer ». Et parfois une signification un peu plus grivoise quand t'es avec une go. Mm. Euh, je note le mot « go » et je vous l'expliquerai un autre jour. Si on vous invite à un, juste si on vous invite à un Netflix and chill, peu de chance de regarder le film, puisque c'est plutôt grivois. On, ce, on dira, par exemple, ce dimanche, on a chillé comme des crustacés, Ou encore, <rire> hier soir, j'ai pas eu la foi de bouger, j'étais en silence devant France 2. Ou sinon, il devrait un peu plus chiller Éric Zemmour, ça le détendrait.
2: <rire> Merci Noam pour ces précisions. Juste, je suis un peu choqué que le terme vienne pas de, de l'arabe, cette fois. J'ai un peu perturbé, mais écoute.
5: écoute on, on se diversifie.
2: Donc, tu voulais nous parler de calamar, en fait Je t'avoue que je suis un peu perplexe, là.
5: Ah, et oui Elsa, merci de me remettre dans le droit chemin, comme toujours, quelle patronne Depuis, <rire> depuis des jours, c'est un phénomène mondial C'est pas écrit C'est le programme le plus regardé sur Netflix, bah, je te fais des petites surprises, je veux pas tout écrire On adore Devant le documentaire sur le petit Gr Grégory, euh, euh, mon cœur saigne Du coup, j'étais intrigué, qu'est-ce que donc que Squid Game Ce programme plébiscité par les gens, au vu du titre, je me suis dit au début, alors Squid Game, ça veut dire jeu du calamar, donc au début je me suis dit, chouette, un docu sur la surpêche en Corée du Sud ne me jugez pas, je regarde ce que je regarde, OK Puis j'ai vu les images colorées, etc. Je me suis dit, une télé-réalité coréenne. Ça va être drôle, je m'en contenterai. Et après une enquête fouillée, euh, d'au moins une recherche sur Google, j'ai découvert que c'était une série et j'ai lancé l'épisode 1. Mais vous me direz, après c'est un trou interminable, mais de quoi ça s'agit, Noam De quoi ça s'agit, Noam C'était pas écrit. De quoi ça s'agit Alors, Squid Game, alors qu qu'est-ce le... qu que le jeu du calamar C'est oh. un jeu... Euh... Qui, qui, qui est populaire dans les cours de recrée coréenne où euh, les petits coréens dessinent un carré, un triangle et un rond et doivent euh, soit défendre euh, le calamar, soit l'attaquer. Et pour l'attaquer, il faut arriver à, à la tête du calamar, donc dans le rond en haut. Donc c'est un jeu d'enfant. Donc déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. En fait, la série raconte comment euh, plus une organisation organise euh, des jeux macabres euh, avec euh, des personnes surendettées et des personnes qui, euh, qui, qui n'ont pas d'argent. Et qui, sont, et qui sont un peu euh, basés de la, de, la, de, la, de la société coréenne. Et du coup, en fait, ils vont leur proposer contre de grosses sommes d'argent de faire des jeux d'enfants, mais parfois mortels. Et là, vous me dites, oh là là, ça a l'air bien. Voilà. Euh, donc, euh, c'est donc pas mal. Euh, il paraît même que la série a inspiré euh, les prochains jeux d'Eric Zemmour pour les étrangers. <rire> <rire> donc, la série traite avec brio... Des méfaits du capitalisme sur le surendettement dans certains pays, euh, puisque en fait, euh, c'est voilà. Et donc là, on profite de la faiblesse de certaines personnes surendettées pour leur proposer des jeux macabres, euh, mais aussi de la violence qui traverse nos sociétés aujourd'hui, puisque c'est ultra violent et ultra gore, hein, c'est coréen, ou encore la nature humaine confrontée à l'appât du gars. Bon, après, comme c'est coréen, on retrouve les décors surréalistes. Certaines réactions typiques, un peu un « peu, ouh, c'est formidable <rire> !» ou encore du saut so et bien entendu du gore. Donc ayez le cœur bien accroché pour cette série Phénomène. Seule question qui reste, c'est pourquoi il y a eu des émeutes hier pour aller jouer dans un store éphémère aux jeux de la série Puisqu'en fait, Netflix a ouvert à Paris un store éphémère où les gens ont fait la queue pendant des heures pour aller reproduire les jeux de la série. Donc je vais lancer un business moi aussi, je pense. Euh, si vous voulez jouer à 1, 2, 3, Soleil, contactez-moi sur Insta NoamDeka.
2: <rire> ça donne hyper envie tout ça, hein, la série pas 1, 2, 3, Soleil. Quoique, remarque, il y a la place. Et euh, sinon, d'autres actus
5: Oui, bien sûr Elsa, d'autres <rire> actus. Euh, alors, quelques actus comme ça, pêle-mêle. Euh, D'abord, Disney a menacé la France la semaine dernière. Mm -hmm. Vous allez me dire, mais comment ça, Disney menace la France Et oui, euh, à cause de la chronologie des médias. En effet, aujourd'hui, mm -hmm. pour qu'un film soit diffusé sur une plateforme de streaming, il faut environ 36 mois. Euh, il faut attendre 36 mois pour pouvoir le mettre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des hérésies puisque Disney a un catalogue pharaonique mais qu'il ne peut pas utiliser puisque ses films sont sortis il y a moins de 36 mois. Je pense par exemple aux dernier Star Wars ou aux dernier Avengers qu'ils ne peuvent pas mettre sur leur plateforme et du coup, c'est un manque à gagner pour eux puisque entre temps, ils sont diffusés sur des chaînes françaises ou sur Canal+. Et du coup, Disney a demandé à l'État français de remettre en question cette chronologie des médias et de l'assouplir sinon quoi, ils ne sortiront plus de films au cinéma en France et continueront à sortir leurs films seulement en streaming en France. Donc ce serait un, un, drame. un gros manque à gagner, et un drame pour les salles françaises quand on sait que le dernier Avengers a fait plus de 2 milliards et que c'est le film le plus vu de tous les temps, mais aussi qu'aujourd'hui les films Netflix sont des locomotives pour le cinéma, euh, les films Marvel ou les films Disney, parce que Mar Disney c'est aussi Marvel, la Fox, et euh, bah, Disney du coup et Pixar aussi et que ce sont des vrais locomotives puisque chaque film fait plusieurs millions d'entrées donc euh, ce serait vraiment un gros manque à gagner au niveau des salles françaises euh, voilà donc pour la première actu euh, -ce que, voilà, vous avez vu les derniers Marvel
2: écho cinéma, il fait tout
5: <rire> ensuite on va parler aussi du dernier James Bond ah. puisque Youssef euh, s'est fait la même coupe que Daniel Craig récemment <rire> euh, pour pouvoir jouer dedans son idole, bien entendu. Euh, le prochain James Bond qui sort la semaine prochaine, euh, enfin cette semaine, pardon, qui sort le 6 octobre, et donc qui a été repoussé de deux ans. Euh, on n'a jamais autant attendu un James Bond qui s'appelle Mourir peut attendre. Il paraît même que certaines scènes ont été retournées puisque la technologie était obsolète. Euh, il y avait l'iPhone 11 encore, et James Bond avec l'iPhone 11, ça ne le faisait pas. Euh, voilà, donc euh, à, à vos salles de cinéma, il paraît que c'est le dernier de Daniel Craig, mais c'est aussi hein, une folie. D'ailleurs, est-ce que vous avez des idées de qui pourrait jouer le prochain James Bond
2: une femme, voyons.
5: Oui. Une femme. Ouais, on, est, on en est là. <rire> Il rigole. Non, est, Il n'est pas, pas misogyne. Non, mais tu fais bien d'en parler parce <rire> que un ça avait fait une polémique. Ça avait fait polémique d'ailleurs euh, la possibilité que l'agent 007 soit joué par une femme, puisque dans le film, sans rien trahir du film, l'agent 007, puisque James Bond est à la retraite, le 007 est repris par une femme. Ensuite, je vais vous parler box-office avec Dune qui cartonne au box-office, plus de 100 millions mondiaux, alors qu'il n'est pas encore sorti aux États-Unis. Euh, c'est un, un carton, euh, un film magnifique qui était pourtant jugé inadaptable, puisque c'est issu d'une œuvre littéraire de science-fiction, et euh, qui cartonne aujourd'hui, alors qu'on prédisait un, 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 avenir, un avenir un peu triste pour ce film. Et voilà, donc euh, il déjoue tous les pronostics aujourd'hui, et il sort le 22 octobre aux États-Unis, donc on attend avec impatience ce box-office américain. Et enfin... Une news qui va faire plaisir à Elsa. Et une news vraiment qui va te faire plaisir. La semaine dernière, il <rire> y a peur. eu l'événement euh, To Doom, euh, qui est l'événement de Netflix où ils ont annoncé... To Doom. Doom oui, C'est euh, le, le son qu'on entend avant toutes les séries. Mm -hmm. Où ils ont annoncé toutes les séries à venir. Tu sais ce qu'ils ont annoncé Et... Ils ont annoncé la saison 4 de Cobra Kai. <rire> Et oui, Elle Cobra Kai revient, Cobra Kai revient Le 31 décembre devant vos télés, pas de Nouvel An cette année, jusqu'au Bracaille. Moi, je regardais qu'au Bracaille. Je sais pas ce que tu feras, mais moi, je serai pas de Nouvel An. Voilà. Ça, tu peux pas fait. faire
1: une projection pendant le Nouvel An ah,
5: Franchement, je pense. Tu mais fais on ne an. ouais, pas. pas. Bracaille, ça s'avoue tout, je... bon, euh, tout seul, tu vois. C'est un petit voilà. C est... C est on veut pas pour... te déranger plus. C'est tout pour les actus. Euh, J'en profite aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère pour souhaiter un bon anniversaire. Voilà, oh. et on se voit bientôt pour d'autres news actus et d'autres news cinéma. Voilà, bonne soirée.
2: Merci, Noël. Pour finir, on retrouve Noémie Madar, présidente de l'UEJF. Bonjour Noémie. Bonjour. L'UEJF a un long historique de vigilance, de dénonciation et de moments au tribunal liés à des propos d'Éric Zemmour. Parmi ses propos, ceux sur le maréchal Pétain qui aurait protégé les juifs français durant l'occupation. Oui, je sais qu'on en entend beaucoup parler, mais
7: je pense aussi que rabâcher et expliquer ce qu'il y a derrière euh, cette théorie et ce que sous-entend Éric Zemmour avec ça, c'est éminemment euh, important. Alors euh, voilà, je vais vous, vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant le procès, euh, la première instance de, ce, de cette audience qui a eu lieu il y a, il y a quelques mois euh, et pendant laquelle Éric Zemmour, contrairement à toutes les autres audiences, euh, est venu, est venu euh, témoigner avec euh, son avocat, euh, Olivier Pardo, et il a ainsi expliqué pendant à peu près une heure, une heure et demie, sa théorie, sa thèse, à coup d'historiens, de citations, de pages, et a expliqué finalement que Pétain avait donc protégé les Juifs français. d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il vient sous-entendre et qu'est-ce qu'il expliquait là? C'était que, eh bien, les juifs qui étaient euh, vraiment français, ceux qui avaient un prénom français, c'est ce qu'il ce qu expliquait, ceux qui parlaient vraiment bien français sans accent, ceux qui euh, euh, avaient oublié d'une certaine manière d'où ils venaient euh, pour être profondément et vraiment français, euh, n'avaient couru aucun risque puisque ceux qui avaient été livrés, c'était les juifs étrangers. Bien sûr, c'est faux. Mais qu'est-ce que qu Eric que Zemmour essaye de dire avec ça, au-delà de sa théorie euh, euh, sur Pétain qui aurait sauvé les Juifs français. Il essaye de dire qu'aujourd'hui, les Français euh, qui auraient un nom et un prénom vraiment français, qui parleraient vraiment français, euh, qui auraient d'une certaine manière, qui se seraient totalement assimilés, euh, comme l'explique euh, eric Zemmour, dans la nation et dans la République française et qui auraient oublié totalement leurs euh, origines, eh bien, ils ne courraient aucun euh, risque. Et d'une certaine manière, il fait là une inversion de la charge de la responsabilité. La responsabilité ne repose pas sur celui qui tiendrait des propos racistes ou antisémites, en l'occurrence Pétain, ou euh, aujourd'hui ceux qui agressent et insultent, mais elle repose sur la personne, sur le citoyen français, qui ne serait pas vraiment français. Ainsi, la responsabilité n'est pas de ce celui qui agresse, mais celui qui se fait agresser, qui a d'une certaine manière euh, passé bien son travail d'assimilation comme viendrait l'expliquer euh, Éric euh, Zemmour. Et c'est en ça euh, ici que au-delà d'être très grave comme propos, ça vient éclairer euh, sa théorie, qui est une théorie profondément raciste et profondément antisémite. Euh, et j'aimerais bien euh, euh, voir Éric Zemmour euh, sur euh, les marchés français, si jamais il se lance en campagne au moment où certains euh, éleveurs lui proposeront du porc. J'aimerais bien voir sa réaction euh, euh, et à, si son assimilation est, est au point qu'il le laisse sous-entendre sur les différents plateaux.
2: Merci beaucoup Noémie. Merci. Dernière chanson de l'émission, au titre assez évocateur, c'est Kobe Marimi avec Yala Bye.
8: J'ai un pote à mes yeux Il y a un peu fait un et je ne suis pas en je suis là et je n'ai pas en La chamane, la la vie, la vie, T'es malayas, boy, 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 boy.
2: pertinente RCJ 94.8 de retour suite et fin c'est maintenant l'heure de se quitter vous pouvez dire au revoir
1: au revoir à tous vous allez nous manquer au revoir cette voix de la
4: <rire>
2: C'était un vrai plaisir, en tout cas, bah, comme d'habitude, de partager cette émission avec vous, invité, chroniqueur. Merci Merci mmh.
5: beaucoup.
2: Merci à Daniel pour la réalisation de cette émission et on se retrouve dans deux semaines, le 18 octobre à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. Mmh.
0: RCJ,
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionté.